0: Zanim przejdziemy do samego tekstu reguły, yy, chciałem przypomnieć też to, o czym mówiliśmy dzisiaj na spotkaniu z nowicjuszami, mianowicie, że regułę należy zawsze odczytywać w sposób całościowy, koherentny. To znaczy nie jest tak, że można sobie wybierać z niej jakieś zdania takie czy inne, które nam opowiadają odpowiadają, a pozostałe pomijać, ale należy czytać ją w całości. Ona jest pewnym zbiorem Nakazów, rad duchowych i one funkcjonują tylko jako cała maszyneria. Wyobraźmy sobie, że na przykład podeszlibyśmy do jakiegoś starego, do jakiegoś starego zegara i byśmy zdecydowali, że tylko niektóre kółka zębate są potrzebne, a niektóre są niepotrzebne, i byśmy część wyjęli, a część byśmy zostawili. To wiadomo, że taka maszyneria nie będzie funkcjonować i analogicznie z regułą. Albo czyta się ją całościowo i wtedy ona działa, no albo się ją czyta kawałkowo no i ona wtedy nie działa. I to jest ważne też w odniesieniu do tego, co mówimy i co myślimy o opacie. I kiedy staramy się zrozumieć, co reguła o opacie mówi, trzeba czytać nie tylko drugi rozdział, tak jak nam teraz to wypada, ale również i rozdział 64, czyli o ustanowieniu opata, jak i te wszystkie rady, które są rozsiane po całej regule, gęsto przez świętego Benedykta, zarówno rady dla Opata, jak i, jak i rady dla jego mnichów, w jaki sposób do Opata mają się zwracać i w jaki sposób powinni, powinni Opata szanować. <śmiech> Na samym początku myślę, warto powrócić do tego starego pytania, mianowicie no, dlaczego Opat w klasztorze musi funkcjonować i dlaczego w ogóle taka instytucja, w każdym, że jest potrzebna. Analogicznie jak w przypadku tego, cośmy dzisiaj też znacznie z nowicjuszami mówili, mówiliśmy o posłuszeństwie i o tym, że święty Benedykt zachęca do posłuszeństwa, ponieważ jest to cnota, która charakteryzowała Chrystusa Pana i przez bycie posłusznym staramy się do Niego jeszcze bardziej upodobnić. Tak samo święty Benedykt mówi, że wiara widzi w opacie zastępcę Chrystusa. W dzisiejszych czasach jest to być może takie aż aroganckie stwierdzenie, że w jakimkolwiek człowieku możemy widzieć zastępcę Chrystusa, który ośmieliłby się powiedzieć o sobie takie zdanie, ale jednak reguła w takim mianem właśnie samego opata obdarza. Jeżeli się chwilę nad tym zastanowimy, to zobaczymy, że taka wrażliwość w stosunku do drugiego człowieka nie jest typowa tylko dla reguły. Dlatego, że w analogiczny sposób chociażby czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 25 rozdziale, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, miście uczynili. Więc niekoniecznie bycie jakby zastępcą Chrystusa, czy Jego wikariuszem, czy nawet drugim Chrystusem w pewnym sensie, jeżeli można tak powiedzieć, wiąże się z jakąś potęgą i chwałą skoro Ewangelia rezerwuje dla tego najsłabszego najmniejszego właśnie ten przywilej. My odczytujemy to, że chodzi oczywiście o bliźniego, ale nie jako człowiekowi ze samej swej natury człowieczeństwa, bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Tego typu cecha przysługuje, jak właśnie to, że jest obrazem Chrystusa Pana. W tajemnicy też wiary widzimy chociażby na przykład w następcy św. Piotra, zastępcę Chrystusa. Oprócz bliźniego, Ojca Świętego, Chrystusa również dostrzegamy we wspólnocie wierzących. Więc jak widzimy, ta, tak jak to sobie to już nam przy świętej dzisiaj rozważali, ta obecność Pana Jezusowa jest taka no, wszechogarniająca. Jak to Pan Bóg? nie Jest obecny wszędzie na różne sposoby, tak więc i, i, i również tak tutaj nam się to jawi. Ale opad jest właśnie w klasztorze postrzegany jako ten. Chrystusowy wikariusz i tego typu nacisk na, czy taki sposób wyjaśnienia Jego osoby w pewnym sensie ma przede wszystkim jedną podstawową, prymarną funkcję. Mianowicie ma ukierunkować wszystko w klasztorze na Bożą chwałę. Być może intuicyjnie byśmy sobie myśleli o tym, że w związku z tym opad jest takim troszkę imperatorem, bez odpowiedzialności, jak to ktoś kiedyś powiedział, komentując Konstytucję Kwietniową, prezydent był odpowiedzialny przed Bogiem i historią, czyli przed nikim. Więc tak samo można by pomyśleć sobie o Opacie, że w związku z tym jest przed nikim nieodpowiedzialny, no bo ktoś będzie os osądzał pana Jezusa, no chyba że nazywa się arcykapłanem Kajfaszem. Ale to nie jest właściwe myślenie, dlatego że jeżeli pomyślimy o tym, że klasztor jest przede wszystkim domem Bożym i opat jest zastępcą Chrystusa. Zatem zarówno wysiłek opata, jak i wysiłek wszystkich jego mnichów na Chrystusa powinien być zwrócony. To właśnie nazwanie opata zastępcą Chrystusa ma uchronić klasztor przed tym, żeby stał się on przedsiębiorstwem. Nazwanie Chryst opata zastępcą Chrystusa ma uchronić mnichów przed tym, żeby dążyli do tego, żeby ich klasztor działał jak znakomita korporacja albo firma. Myśmy nie po to tutaj przyszli, żeby zakładać firmę i żeby uczyć ludzi, w jaki sposób mają, nie wiem, zarabiać pieniądze. Myśmy tu przyszli dla Pana Boga i może być to, że bardzo biednie, może być wielkie dziadostwo, tak jak to nasi bracia przeżywali jeszcze przecież nie tak dawno. Jak ja przyszedłem do klasztoru, to mieszkałem w tym w nowicjacie. Dzisiaj nawet tego moim braciom nie mówię, bo by mi nikt nie uwierzył, ale pamiętam, przyszła jesień, no to jak przyszło rozdanie pracy, to jeden z braci, nie wiem skąd wyczasnął, ale przyniósł na rozdanie pracy termometr i pokazał, że w celi ma 7 stopni. Dlatego, że te futryny w oknach były takie, że jak się mocnie nacisnęło, to cały palec wchodzi, bo tak były żarty przez robaki. No i, i, i człowiek żył, nic się nikomu nie działo. Nie chodzi o to, żebyśmy byli właśnie wzorowie, wzorowo funkcjonującą instytucją. To nie jest cecha prymarna. Najważniejszy jest Bóg. Myśmy tu przyszli dla Pana Boga, nie dlatego, że są dobre futryny w oknach. I o tym właśnie ma przypominać nazwanie opata zastępcą Chrystusa. To zakłada od tego, to zakłada, że będziemy przede wszystkim postępować w duchu wiary, że jakby będziemy ciągle podnosić oczy do góry i będziemy wiedzieli, że wszystko to, co tutaj robimy, robimy ze względu na to, co nas czeka w niebie. I jakby mnisi mają pamiętać o tym, patrząc na opata, natomiast... Święty Benedykt mówi, to jest jeden z najciekawszych wątków reguły, bardzo słabo zbadany, mianowicie wątek pamięci. Święty Benedykt co chwila przypomina Opatowi, że ma pamiętać, kogo zastępuje. Niech Opat pamięta, jakie miano przyjął. Niech Opat, niech Opat pamięta, kim jest, żeby czynami dawał wyraz swojej godności. Nie? Dzisiaj, kiedy mamy takie kłopoty z pamięcią, a zatem i z tożsamością, ten nacisk na pamięć, a zatem pamiętaj, kim jesteś, nie? żeby twoje czyny wyrażały twoją osobę. Aby to było spójne, nie, żeby nie było rozbieżności czy takiego rozstrzelenia pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, co robisz. Myślę, że tyle wystarczy odnośnie takich, takiego troszkę wytłumaczenia czy wyjaśnienia, dlaczego opad jest zastępcą Chrystusa i że wcale nie jest to arogancja, a raczej wręcz przeciwnie, no, taki pewien rodzaj buforu bezpieczeństwa, żeby mnisi nie zapomnieli, po co są w kasztorze. Drugą kwestią, którą chciałem dzisiaj poruszyć, też odnośnie Opata, to jest powiedzenie, że właśnie takie dzisiaj prowokujące, zwłaszcza w naszych dzisiejszych czasach, że Opat to jest autorytet. I myślę, że teraz, kiedy mamy problemy z autorytetem generalnie w ogóle, wszyscy, zresztą wystarczy otworzyć gazetę, to strach otworzyć, bo za chwilę jakiś autorytet upada i jest poddawany wątpliwość to jakby wymaganie od ludzi, żeby przychodzili do klasztoru i uznawali z góry czyjś autorytet, jakby bez sprawdzenia, no wydawać się może dzisiaj troszeczkę znowu, tak bym powiedział, aroganckie, analogicznie jak w przypadku y, tego nazywania opata wikariuszem Chrystusowym. I dlatego powinno nas to skłonić do pytania, co takiego musi się stać, żeby zaistniał autorytet. Czyli innymi słowy, co takiego musi stać się w kasztorze, żeby funkcjonował taki człowiek, który jest opatem i miał autorytet wśród braci. I tutaj, jak zresztą wszędzie indziej, są konieczne dwa warunki brzegowe. Po pierwsze, musi zaistnieć wspólnota i po drugie, w tej wspólnocie musi zaistnieć dialog. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, autorytet nie powstanie. I to mówię, bo to można ekstrapolować na inne jakby miejsca. Możemy mówić o, o autorytecie w rodzinie, możemy mówić o autorytecie w systemie właśnie nie wiem, jakiegoś przedsiębiorstwa czy firmy, możemy mówić o autorytecie w kościele, możemy mówić o autorytecie w życiu społecznym, politycznym, publicznym. I we wszystkich tych miejscach warunkami, aby autorytet zaistniał, jest wspólnota i dialog. I zastanówmy się teraz nad tymi pojęciami. Co to znaczy wspólnota idealna? To słowo wspólnota, znowu polskie, jest bardzo ładne, ten rzeczownik, dlatego że odwołuje się do tego, co jest wspólne. Czyli więź pomiędzy ludźmi może zaistnieć tylko na bazie tego, co oni mają wspólne. Im więcej tych wspólnych rzeczy pomiędzy ludźmi będzie, tym ta wspólnota będzie mocniejsza, bo tym więcej będzie ich łączyć. To jest troszkę tak, jak gdybyśmy sobie wyobrazili kogoś, kto trzyma się tylko za palec i próbuje tak przejść, a kto trzyma się za, za, za rękę, a kto kogo trzyma w objęciach. Prawda? W, ten sposób również, w ten sposób również wyrażamy naszą wrażliwość czy nasz stosunek do poszczególnych ludzi ze względu na naszą bliskość. I tak samo im więcej jest tych punktów wspólnych, czyli tego, co nas łączy, tym ta wspólnota jest mocniejsza. Czyli przede wszystkim wspólnota, mówimy teraz właśnie o wspólnocie rodzinnej, o wspólnocie małżeńskiej, o wspólnocie zakonnej, o wspólnocie państwowej. no Jaką tam, tam wspólnotę sobie chcemy wymyślić? Przede wszystkim musi być wspólnota wartości. Muszą nas łączyć wartości. Musimy wyznawać, że to samo dla nas jest ważne. Jeśli dla jednego będzie ważne coś, a dla drugiego coś innego będzie ważniejsze, ta wspólnota jest bardzo poważnie zagrożona. I dlatego znowu wracam do tego nazwania opata wikariuszem chrystusowym. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu i to tak bardzo, że jakby żyjemy pod jednym dachem i staramy się w posłuszeństwie tego Pana Boga szukać, to klasztor nigdy zagrożony nie będzie. Tak samo w małżeństwie. Święty Paweł w liście do Efezjan mówi o tym, że małżonek jest jak Chrystus, a małżonka jest jak Kościół. I w związku z tym Chrystus oddał za Kościół własne życie i mąż powinien być na to samo gotowy dla żony. Czyli znowu wartość małżeństwa, która odnosi się do, do Pana Boga ale również wartości, które są, odnoszą się do czegoś takiego jak modlitwa, jak ubóstwo, jak pokora, jak posłuszeństwo, jak przykazania, jak wartości etyczne, system moralny. Nie? Im więcej rzeczy nas łączy, tym mocniejszą jesteśmy wspólnotą. Bardzo pięknie na ten temat y, mówi, y, chociażby Jan Kasjan, kiedy opisuje w swojej szesnastej rozmowie o przyjaźni, y, opisuje warunki brzegowe, które, musi, które muszą zaistnieć, ażeby zaistniał klasztor. I Kasjan mówi, że klasztor może zaistnieć tylko między przyjaciółmi. Tylko przyjaciele mogą stworzyć klasztor. Przy czym on to słowo przyjaciel nie rozumie w naszym rozumieniu, tak jakby współcześnie, tylko odwołuje się bardziej do klasycznych wzorców, do, do, do Arystotelesa, do, do Cicerona, do tych, jakby, tych klasycznych łacińskich tekstów również, kiedy mówi, że przyjaciel to jest przyjaciel, to są ci, którzy mają jeden cel. A zatem tylko ludzie, którzy mają jeden cel – życie wieczne, są w stanie założyć wspólnotę klasztorną. Tylko ci ludzie, którzy mają jeden cel – życie wieczne, są w stanie założyć rodzinę. Bo wcześniej czy później, jeżeli nie ma czegoś takiego, to się, to, to się coś takiego rozjedzie. I w ten sposób możemy mieć wspólną historię, wspólną kulturę, wspólny język i tak dalej. Musi zajść wspólnota, coś nas musi łączyć. A nie możemy być tylko ludźmi, którzy spotkali się z przypadku. I w czymś takim właśnie, w takiej wspólnocie, czy jakby w grupie ludzi, którzy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, nie? bardzo dużo wspólnego, to jeden właśnie z moich takich bliskich mi osób, Kiedyś zastanawiał się przy mojej obecności, zastanawiał się przy mnie i powiem wam, że ciągle wracam do tego, co jest ważniejsze w ludzkim życiu. Racja czy relacja? Co jest ważniejsze? Żebym miał rację po trupach, z zadeptaniem drugiego człowieka, czy żebym miał dobrą i głęboką relację z drugą osobą? I żeby ocalić relację, dlatego właśnie Należy podjąć kolejny element wspólnoty, jakim jest dialog. Chciałem tutaj przeczytać tekst, do którego sam również bardzo często wracam. Mianowicie Etykę Solidarności księdza profesora Józefa Tischnera. Tischner pisze o dialogu, który toczy się właśnie we wspólnocie, dlatego że poprzedni rozdział, właśnie jest tak zatytułowany: Wspólnota. Natomiast o dialogu, który toczy się we wspólnocie Tischner mówi tak. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek. Zbliżyli się do siebie i rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, czyli wyjście z kryjówki, jest dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę. Znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce to nie będzie krajówką, której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, lecz miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, być może nawet początkiem domu. Ileż przeszkód potrzeba niekiedy pokonać, by rozpocząć dialog? Ile cierpliwości trzeba, żeby go kontynuować? Trzeba nie tylko przezwyciężyć lęk, i usunąć uprzedzenia, ale również wynaleźć taki język, który dla obu stron będzie znaczył to samo. Nie może to być język grupowy, ani tym bardziej język insynuacji, oszczerstwa czy nawet język oskarżeń. Aby mowa wasza była tak, tak, nie, nie, a co nadto od złego jest. Język rzetelnego dialogu jest językiem rzeczowym, a więc językiem, który przystaje do rzeczy. To, co czarne, nazywa się czarnym. To, co białe, nazywa się białym. Nikt nie, usił, nikt nie usiłuje robić rozkoszy z bólu. Nie każda rozmowa człowieka z człowiekiem jest rzetelnym dialogiem. Rzetelny dialog sprawia prawdziwe rewolucje w życiu ludzi i społeczeństw. On jest jak wpuszczenie światła w mrok piwnicy. Bardzo często porównuje się prawdę do światła, które oświeca każdego człowieka na ten świat przechodzącego. Dialog, wnosząc światło, odsłania prawdę. Innymi słowy, przywraca rzeczom i sprawom ich właściwy wygląd. To jest tylko początek tego rozdziału, o którym pisze Tischner, ale myślę, że on doskonale opisuje to, co sprawia, że wspólnota, czyli właśnie ludzie, którzy mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, wychodzą ze swoich kryjówek, bo każdy z nas przyszedł do klasztoru z, swoje, z jakąś swoją historią. Każdy z nas próbuje stanąć w prawdzie, przyjąć prawdę o sobie i o drugim człowieku. Pomimo wszystko dalej nas łączy bardzo dużo, bo mamy ten sam cel, jakim jest życie wieczne i decydujemy, że spośród nas wybierzemy jednego człowieka, który będzie dla nas szafarzem Ewangelii. Znamy Go. Nie mamy wątpliwości, jaki On jest. Znamy Jego słabości. On zna nasze słabości. Ale właśnie dlatego, że znamy swoje słabości, mamy pewność, że Jego serce nigdy nie stwardnieje, żeby nam mówił o Bożym Miłosierdziu. Analogicznie. Dzisiaj pod takim, byśmy powiedzieli, znakiem zapytania stawia się funkcję ojcostwa. Stawia się funkcję macierzyństwa kim jest ojciec, kim jest matka. To są jakby autorytety, które bardzo chętnie czy bardzo w sposób prosty mamy jakby ochotę zdjąć z piedestału, odmówić, zanegować, zniszczyć, znieważyć. A tymczasem funkcja ojcowska i macierzyńska, te podstawowe funkcje w społeczeństwie, te podstawowe autorytety, które mamy, one właśnie rodzą się ze wspólnoty, która rodzi się w dialogu. I dlatego nikt nie wymaga od opata, nikt nie wymaga od ojca, nikt nie wymaga od matki, od męża, od żony, żeby był nieomylny. Bo nieomylny jest tylko Pan Bóg. I Ojciec Święty, jeśli się na to zdecyduje, a ostatnio zdecydował się w 1950 roku, więc często mu się to nie zdarza. A my jesteśmy ludźmi, którzy się mylą i mamy razem iść do jednego celu. Dlatego, że dużo nas łączy i rozmawiamy. Zdejmujemy maski i dlatego potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy autorytetu. Żeby nam przypominał, kim jest Bóg. Że Bóg jest kimś, kto nigdy z nas nie zrezygnuje. Myślę zatem, że ta postać opata w jakimś takim sensie, w takiej dużej mierze jest takim rodzajem nadziei, jak i każdego autorytetu, który jest na tym świecie. To jest rodzaj nadziei. Nadziei na lepsze jutro. I myślę, że Dzisiaj o te autorytety trzeba się modlić. Za tych, którzy pełnią jakąkolwiek funkcję odpowiedzialną, trzeba się modlić, żeby na tych swoich funkcjach wytrwali, dobrze robili to, co mają robić. No a dla tych naszych wspólnot, trzeba się modlić, żebyśmy byli jak najwięcej wspólnego i żebyśmy weszli w dialog. Nie? Żebyśmy wyszli z kryjówek, jak to Tischler opisuje, żebyśmy zdjęli maski, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać.